0: Você está ouvindo o Duocast, o seu podcast de inovação, empreendedorismo, negócios e futuro. Eu sou Antônio Lúcio, executivo de varejo e da área de finanças, professor e consultor. E também com muitas histórias para compartilhar com vocês.
1: Aqui é Charles Schweitzer, professor de Inovação, Futuro e Tendências da Inova Business School e Head de Inovação dentro do segmento corporativo, com atuações no segmento de varejo e finanças.
0: Olá, seja bem-vindo ao Duocast. No episódio de hoje nós vamos conversar com Guilherme Massa. Ele é fundador da Liga Ventures, e tem uma vasta experiência, inclusive, com passagens pela Editora Abril. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Olá, pessoal. Tudo bem? É... Obrigado demais do convite. Parabéns aí pelo
2: trabalho do podcast. Já ouvi vários dos episódios aqui. Estou curtindo muito e estou muito lisonjeado de estar aqui falando contigo. E Espero que seja um papo bom para todo mundo que nos acompanha
1: também. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom, para quem não conhece Guilherme Massa e não conhece a Liga Ventures, esse agora é o momento de conhecer. Guilherme, por favor, se apresenta aqui para a audiência do Duocast e já fala também um pouquinho, por favor, sobre a Liga Ventures.
2: Claro, prazer, Charles. Ótimo estar aqui ter esse papo também contigo. Uh, bem, eu sou jornalista de formação, na verdade trabalhei uma parte da minha carreira com jornalismo, é, mas sempre com jornalismo online, né? então, naqueles primórdios de, de feature phone, né? quando a gente ainda usava mensagem de texto para muita coisa, eu ajudei a de editar muito conteúdo para o que hoje é serviço de valor agregado, né? para as operadoras vender conteúdo para SMS, é, MMS, é, de ter banco de piada, de horóscopo, um monte de coisa que jornalista é, não descobre que existia, e também com redação online, né, com a produção de portal de conteúdo. Eu acho que uma parte que foi legal na minha carreira é que desde o início, nessa parte online, é, muitos colegas gostavam da parte mais editorial mesmo, do jornalismo, e eu acabei me metendo também numa parte de desenvolvimento de produto. E isso, ao longo da trajetória, foi me levando, aos poucos, para áreas mais de desenho de solução, de modelo de negócio, de inovação, e vim parar hoje no que, no que é a Liga Ventures, que é a, a minha empresa aqui a gente hoje... É um dos pioneiros no Brasil para aproximar startups de grandes empresas. Tá? Nessa trajetória vai fazer um pouquinho mais de seis anos. Então, é um mercado bem novo. A gente foi um dos iniciadores disso no Brasil. E, e eu, particularmente, já estou trabalhando com esse universo de startups há quase dez anos. Então, já tenho uma trajetória longa aí avaliando negócios e, e também pensando muito em tecnologia e inovação. Acho que hoje a minha rotina passa muito por... Lidar, como a gente brinca aqui, com o C-Level das startups, que geralmente é um grupo bem pequeno, né? a galera com estrutura mais enxuta, e geralmente em estágios mais iniciais, e também lidar com o C-Level das grandes empresas para trabalhar estratégias de inovação.
0: Bom, você fundou é, a Liga Ventures aí, se eu não me engano, em 2015, não é isso? Isso. E aí, quando você é, fundou a Liga Ventures, a gente está falando aí de seis anos atrás. É, já havia realmente uma, uma onda grande das startups, mas tinha muito mato alto pela frente, né, Guilherme? Porque o pessoal não tinha muito ainda o, o, o conceito claro, né? Coisas básicas como MVP, escalabilidade. Me conta um pouco desse início aí. Como é que foi? Primeiro que eu... eu... Hoje o que eu faço,
2: né, vamos dizer, atuação no mercado, eu já vivi o outro lado, né? na verdade eu já estive do lado da grande empresa, criando uma iniciativa de inovação aberta, é isso lá em 2013, né, quando eu estava na, na Editora Abril, a área que eu atuava, e daí eu era par, né, trabalhava junto com os meus atuais dois sócios, o Daniel e o Rogério, e que a gente propôs um, dentro de um time de novos negócios digitais, né, o foco nosso era olhar é, business que não tinha nada a ver com produção de conteúdo Publicidade, assinantes né, Que era o core da empresa lá da editora Abril é, E a gente propôs de fazer um programa de aceleração Foi até meio maluco Porque o nosso VP na época O Manuel Lemos Hoje ele é um dos partners da Redpoint Ventures né, Um dos principais fundos de venture capital Aqui do Brasil Ele falou, não, isso aqui é muito maluco para provar aqui dentro né? E ele na verdade já tinha ido para Abril Vendendo a startup dele para Abril e, e deu dessa mas depois a gente, com um jeitinho, ele convenceu ele a levar isso lá para a presidência, acabaram aprovando, acho que estava num momento de muita transformação, né, de, desse business de produção de, de conteúdo como um todo, né ah, o mercado tinha mudado radicalmente para consumo online em várias mídias diferentes, é, e acabou que a gente conseguiu fazer meio um embrião disso no Brasil, né na verdade não tinha ninguém fazendo essa parte corporativa na época, é, já que você fez essa essa digressão, né Antônio, eu, o mercado de startup, vamos falar assim, no Brasil, né, ou pelo menos das aceleradoras, né, desse trabalho de fomento, ele começou a ganhar um, algum corpo, foi de 2010, mais ou menos, 2010 para 2011, uma, um crescimento grande de número de aceleradoras de startup, importando aquele modelo da Y Combinator, lá do Vale do Silício, né, de apostar em um monte de gente que está começando. Então, a gente, na verdade, começou, a, 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 na época, lá abriu o Plug and Play, né, que era o nosso projeto, é, um estágio bem embrionário é, do, do mercado, mas ao mesmo tempo a gente já estava largando depois de muita gente é, então tinha que ter uma diferenciação é, e o que a gente percebeu é que a principal diferenciação era exatamente ser uma corporação, né? a gente conseguiu um número muito maior de inscrições na época do que a média do mercado, é, a gente conseguia ter atratividade para os empreendedores de disposição e talvez ali que foi um estopim, assim, um, um momento eureka, vamos dizer assim pegar os empreendedores e sair passando com eles nas redações, né, nas marcas da abril para falar e aí, tá samba aqui, né, com alguns desses projetos e tal e, e daí uma das coisas que foi muito legais, né, dessas duas turmas que a gente rodou lá teve é, um aplicativo que a gente é, acelerou na época do Gustavo Henrique, é que estava fazendo um aplicativo de dieta e nutrição, né, é, que foi era um aplicativo número um na, na Google Play só que era um rapaz fazendo sozinho o aplicativo é, e, e daí ele tava é, terminando a faculdade ainda né, e, e o negócio era muito muito impactante para um mercado que tinha alta competitividade né naquela categoria de aplicativo. a gente passou o chapéu no time da boa forma na época né da marca da, da revista, revista editor ele top, e eles toparam né de, de contratar vamos dizer assim um, uma versão white label do aplicativo para boa forma já tinha botado uma grana tentando fazer o próprio app e não rolou e daí deu muito bom. O cara fez o aplicativo em 15 dias para a companhia e botou lá para rodar o modelo junto. Daí a gente falou, Ixi, isso aqui tem muito potencial, cara. Porque eu mesmo já tinha ajudado inúmeros projetos de digitais na, na casa lá e tinha amigos em outras empresas. Isso é uma dor muito grande né, para empresas de grande porte. Então, ali meio que foi um start daquela, pô, que vai dar bom. Começamos a ver que tinha algumas empresas fora, né, se mexendo nesse sentido. Era pouca gente ainda, né, globalmente falando. Mas daí, em 2015, a gente resolveu sair para montar a liga e, e oferecer isso como proposta de valor para várias empresas. A minha sensação na época, assim, para dividir com vocês, era um pouco de, como eu acompanho o pessoal, os resultados digitais, né? Rock gente lá bem no início, é... e vender um marketing digital, um inbound marketing aqui no Brasil. Era meio isso, né? Open Innovation. Que raios é isso, né? Tipo, eu ia fazer reunião com o executivo, é... o que é isso aí de startup, né? O que é isso, explicar né quase Globo Repórter, sabe? O que comem, onde vivem, né? Então, é, Guilherme, excelente,
1: tudo. excelente. Eu queria agora que você, então, entrasse para mim com algumas definições. Vamos esclarecer aqui para os ouvintes do Duocast pelo menos quatro coisas. O que, que é uma startup? O que, que é uma aceleradora, que é o caso da Liga Ventures? O que, que é uma incubadora? E que raios é esse negócio de Venture Capital? Explica aqui para o público do Duocast essas quatro coisas. Vamos lá. Acho que de startup é
2: palavra muito da moda hoje, né? E vamos dizer, eu gosto, como eu sou jornalista e trabalhei né, uma boa parte da minha carreira com isso, eu sei que a mídia adora chamar qualquer coisa de startup, né? Então é bem termo modinha. Mas eu não acho que ele é modinha de enfraquecido, eu só acho que de alguma maneira ele ficou bem pasteurizado. Mas vamos lá. Startup, primeiro que a gente poderia falar qualquer coisa que é inovadora e, e que está sendo lançada no mercado. Mas isso é muito raso. Né? Inclusive, o mercado tradicional vai chamar de startup uma iniciativa que... Ah, eu estou dando um startup de uma operação num outro país. Né? E aqui, para esse conceito, a gente está falando de projetos ligados à inovação que buscam alta escala, né? procuram crescer rápido. E muitas vezes, para crescer rápido, eles usam algum motor de tecnologia. Não é que eles precisam ser negócios digitais, por definição. Pode ter uma startup vendendo remédio, pode vender salada. Só que eles já pensam em alta escala. Então, acho que meio, por, por definição, é um pouco esse caminho, né? Tentando ser menos professoral aqui, né? Mas a bibliografia vai sempre falar isso, sobre é, autocrescimento e também vai falar, muitas vezes, sobre novos modelos de negócio, né? Testar coisas que são diferentes da cadeia de valor do jeito que ela é hoje. É, e acho que também eu gosto de pensar um pouco do que não é, né? Porque às vezes o pessoal confia, ah, mas então se eu montar aqui o meu estúdio de Pilates, nada contra o estúdio de Pilates, pelo amor de Deus, é, mas que ele tem um, um brilho diferente, que eu, que eu vendo um plano um pouquinho diferente, se é uma startup, eu, minha padaria aqui da minha região é uma startup, só porque ela é mais bacana. Não, não é, porque provavelmente é uma atuação regional, de bairro, local, com muito valor, como empreendedorismo, mas não é startup. É, então, na verdade, a trajetória do empreendedor é sempre... Será que eu vou virar mesmo um negócio de alto impacto? E essa saga, né, essa procura de startup, do empreendedor de startup, como eu cresço muito e muito rápido. É, daí o que aconteceu, usando as outras é, definições que você comentou, que pô, é difícil pra caramba, né, vamos combinar, é muito, muito difícil fazer um negócio crescer tão rápido em pouco tempo, é, como a gente vê alguns negócios digitais é, acontecendo. Então, a, é, ao longo da trajetória, surgiam entidades. Que a gente vai chamar aí no, no jargão do startupper né do ecossistema né empreendedor é que vão dar ajuda né dar apoio para essas esses empreendedores desenvolverem seus negócios muitas vezes esse pessoal não, não criou negócios anteriormente ou nunca criou um negócio dessa natureza vai ter muita dificuldade qual a composição societária como eu levanto dinheiro né o é, investimento para poder virar um negócio qual a estratégia de crescimento né, de e marketing e vendas, como que eu monto o time é, então tem dificuldade em todas as frentes e daí surgiram as incubadoras, muitas vezes ligadas a universidades a centros de pesquisa é, e elas estavam criando um espaço para que esse pessoal que tem uma, uma ideia que é criativo, ou que está desenvolvendo uma pesquisa, para que eles possam dar um start naquilo ali como um negócio, mas ainda muito pensando no início mesmo assim eu consigo fazer isso aqui parar de pé Parar de pé a solução, né? Esse software funciona, essa tecnologia é, ela é, é factível, né? Eu posso construí-la. E daí depois surgir uma outra etapa que são as aceleradoras que daí estão pegando já um estágio seguinte, né? Que é, tá ah, bom, eu tenho essa tecnologia, ela funciona. Ó. Dá para criar um aplicativo que manda mensagens e ela responde rápido. Uh, e agora, isso aí cresce rápido? Tem um modelo de negócios que cresce junto? E daí as aceleradoras surgiram para dar vazão exatamente nessa galera criando, é, tentando validar novos modelos de negócio. Aí, para fechar a equação, né, e, e acho que é só um parênteses, né, a Liga também faz esse trabalho de aceleração das startups, né, então, todo mundo está nos escutando, se assim, você tem aí um negócio é, ou conhece alguém que tem um negócio, é, vai ser um prazer falar com vocês, a gente fala com muitas, e hoje a gente é o player que mais avaliou, né, startups no Brasil disparadas, mais de 25 mil startups que a gente analisou, e daí surgiram também é, os fundos, né, os investidores do que a gente fala do venture capital, que é na verdade investimento de risco, né, por definição. Então eles são diferentes de outras linhas de investimento, de fomento, de empreendedorismo, porque eles já pensam em negócios de alto crescimento é, e que eles pensam, vai numa numa linha ali de coisas mais, eu vou deixar meu dinheiro na poupança, né, baixo retorno, baixo baixo, baixo risco. É, e do outro lado vai ter capital de risco, né, que é Alto retorno e alto risco. E o Venture Capital se enquadra aqui. É. Ele vai apostar em ideias que provavelmente não, não parecem meio malucas, né, de transformar a sociedade, transformar o consumo, uh, mas se o negócio tá certo, dá uma explosão. É, e vários dos negócios que a gente consome hoje digitais, né, Google, Facebook, e WhatsApp e tantos outros, eles receberam capital, né, investimento, de fundos ou de grupos de anjos, investidores
0: do mercado de Venture Capital. Agora, Guilherme, é uma pergunta que eu acho que todos devem se fazer. Né? Que segmentos hoje estão assim, realmente mais receptivos a iniciativas é, de negócio né, no plano de uma startup? Segmentos em que você, um cara de venture capital, é realmente olha com muito interesse? Hoje... É... A gente talvez no Brasil em particular, Antônio, a
2: gente já passou um momento inicial que a gente teve um boom andar dos marketplaces né, de vários segmentos. Aí não tem espaço para esse tipo de negócio, de alguma maneira ele maturou. Aí depois a gente é, começou a entrar outros segmentos que eles são mais ávidos para consumo de, de inovação. É, daí vamos falar do varejo, vamos falar de serviços financeiros. Agora estamos com um crescimento muito grande para é, serviços de saúde. É, acho que automação, TI é, é, e trabalho de supply chain também entrou muito nessa nessa leva, né? Acho que hoje em dia esses assuntos ainda todos eles ainda estão muito válidos, né? Falar é, vou montar uma startup que a gente fala aí do retail tech, né? Para expressão aqui, tecnologia para o varejo, tecnologia para supply, para distribuição, né? Supply ou mesmo fintechs, né? É, tem muito muito espaço ainda, né? Assim tem bastante empresa mas ainda tem muito espaço. Né? Acho que, por definição, os empreendedores, geralmente, eles pegam uma fatia, né, do, um nicho, bem, um segmento bem pequeno ali de uma dor que eles querem resolver. Então, na verdade, a hora que a gente olha a cadeia toda, você precisaria de uma, um número muito grande de empreendedores para resolver o pacote todo né, de, de desafios. É, então, tem muito espaço ainda. Acho que tem, complementarmente, também coisas que estão... É, talvez ainda em desenvolvimento no Brasil e tem espaço para crescer bem mais, assim, a gente aposta muito que vai bombar no Brasil, o mercado agro, o Brasil é inevitavelmente um dos maiores players do mundo nesse setor, mas a, o mercado agro ainda é pouquíssimo digital é, e do ponto de vista de entrada para os empreendedores, ele está um passo atrás de outros segmentos é, e agora está crescendo. Outro, falando de deep techs, né, que daí a gente fala de empresas que, é, que a tecnologia em si é, exige muito mais esforço de desenvolvimento, tudo que a gente fala de machine learning, de inteligência artificial, de big data, é, praticamente todas as empresas do futuro, pequeno, médio, grande porte, vão precisar lançar a mão desse tipo de tecnologia, e ele está só no início né, do desenvolvimento, tem muita coisa que a gente vai ver pela frente. Eu acho que o, o setor de saúde, obviamente é meio inevitável a gente falar dele por conta da pandemia, né mas ele foi muito impulsionado talvez a barreira de entrada era muito grande, né, para pensar em serviços e acho que essa gancho aí das pesquisas está ajudando tanto a ter uma parte mais de experiência do cliente melhorada, né, planos de saúde diferentes, é, atendimento ao cliente de uma maneira diferente, agendamento, né, teleconsulta, mas também gente fazendo desenvolvimento mais é, é, hard science, né, que a gente fala assim mais profundo, para é, o que era meio científico, né, quase laboratorial tentando levar para o mercado mais rápido como um negócio de alto impacto. E, assim, é até difícil definir um segmento específico que assim, é mais atrativo no Brasil, mas, é, e acho que no mundo todo,
1: né, tá? a gente ainda está muito no início dessa jornada de crescimento de startups. Guilherme, a gente está no início é, desse movimento de startups, mas os números da Liga Ventures eles são impressionantes. Né, a gente pega esses últimos cinco anos, números que estão ali no site, realmente da Liga, eles demonstram que é um ecossistema bastante forte. São então, mais de 250 startups aceleradas, vocês têm um grande número de clientes, é, mais de 200 negócios gerados entre grandes empresas e startups. Isso ainda tende, então, a crescer muito mais né, é, a... a o crescimento da Liga Ventures também pode ser considerado aí um crescimento exponencial como o de uma startup? Acho que dá para considerar sim. É até. Como eu lido muito com os empreendedores, tem hora que a
2: gente faz esse bate-bola, né? Será que eu também sou startup? Será que o mundo todo é startup, né? Uh, e a gente tem sim uma aspiração de crescer muito mais, assim, de ser mais, vamos dizer, vertiginoso, né? O crescimento. É... A mídia, como eu vou sempre referir a isso, né? mas a mídia gosta de falar dessa coisa dos unicórnios, né? de empresas que crescem muito rápido, com um lado muito encantador, muito sexy, assim, né? Nossa, vai ser é rápido, todo mundo vai usar. Quase ninguém fala sobre os bastidores de tocar um negócio de alto crescimento. Geralmente é muito doloroso. porque Porque tudo parece desordenado, assim. Né? Só olhar o um noticiário, assim, ah, startup captou, sei lá, 50 milhões de reais e de repente abriu 50 vagas, 100 vagas. Cara, contratar 100 pessoas num período muito curto é dificílimo. E mais do que isso, a gente está falando de um recurso que geralmente é escasso, né? Assim, galera que está lidando com marketing digital, com growth, né? Como a gente fala de técnicas de crescimento, tecnologia. Então, é, geralmente é uma mão de obra também mais escassa no Brasil. Então, cruzo para a vida geral de empreendedor é difícil. Mas eu acho que a Liga tem seguido uma trajetória bem, bem é, interessante de número de empresas, né, com que a gente atua, assim, de é, companhias que são muito grandes, né, a gente lida majoritariamente com o mercado que a gente chama de enterprise, né, são empresas multinacionais ou nacionais, mas de grande porte, líderes de mercado, e que geralmente, elas naturalmente né, já tomam decisões mais devagar, então para emplacar uma iniciativa demora mais, mas eu vejo que um, como eu falei, pô, cinco anos atrás, até menos tempo, né, metade do tempo da Liga, eu passei explicando que era startup, e agora o pessoal já faz o contrário, né? já vem pedindo assim, mas não tem mais gente aí que eu quero investir, que eu quero pôr dinheiro, e às vezes até com uma certa afobação, tem uma estratégia muito clara. É... E acho que sim, de uma maneira geral, eu vi que não só a liga, né? mas esse mercado Brasil e fora tem muito espaço, né? Porque se pensar no Brasil, as 100 maiores empresas, metade delas, no máximo ali, que faz alguma coisa programática de inovação com startups. E o programático às vezes é uma iniciativa, não é mais de uma, não é uma coisa complementar e às vezes nem é irradiando para a empresa toda. Então, pô, acho que eu gosto muito de uma fala do Gary Hamill, né, que é um especialista aí do mundiais de inovação, ele fala assim que inovação vai ser um trabalho de todo mundo na empresa o tempo todo. Lógico que vai ter um time de inovação ainda, vai, mas ele fala no sentido de que não vai ter mais aquela dualidade de tem pessoas que estão criando coisas e outras que estão executando. Todo mundo vai estar o um tempo sendo provocado para desenvolver coisas novas, seja o 0,1% melhoria ali de eficiência no seu trabalho, seja de fato pensar o novo. Então, acho que esse segmento, de verdade, assim, tem muita empresa ainda que não entende o que é essa, essa dinâmica, e acho que o, o como, né? Eu tenho visto esse, o pessoal ainda tem muita dúvida no como. Né? Ah, mas é certo para a minha empresa, né? vamos dizer, eu sou, estou trabalhando agora com muita gente que é do mundo da indústria, né? Ah, mas isso funciona para mim? É, é porque eu sou asset-based, porque eu sou, né, tem, tem capacidade instalada, maquinário, planta, né? Não é só a galera digital ou do varejo, não, é para todo mundo. O negócio totalmente baseado em serviço, traz inovação para melhorar o atendimento o cliente. Rede de hotéis, eu sou é, uma locadora de veículos, é, eu posso ser, uma, assim, uma empresa de capacidade instalada, posso monitorar repensar todo o meu armazém a partir de automação. É, eu posso pensar serviços financeiros, que daí eu vou pulverizar em um monte de outras soluções para não depender de todo o meu legado, né? daquelas coisas que o pessoal escreveu em COBOL lá atrás, né? e não dá para melhorar. Ah, agora trabalho com fintechs, né? uso o tal do Open Bank, Open finance
1: é... Ô, Guilherme, eu agora estudo, você, Guilherme. você falando de todos esses modelos de negócio né, e falando de todos esses segmentos que mais uma vez acho que demonstram aí a, a, a potência desse ecossistema, agora a Liga Ventures ela também de alguma forma ela se posicionou aí como uma aceleradora e tem o seu lado de negócio, mas tem um lado que é quase filantrópico, eu diria. Que vocês lançam né, estudos de forma recorrente no mercado e os estudos são completamente gratuitos. Isso é uma vocação de vocês de educar as empresas e de promover é, é, essa questão da cultura de inovação para o mercado? Eu vou colocar essa sua frase aqui no meu lema de ESG
2: da Liga, né? essa parte filantrópica. É, acho que sim, né? na verdade, até, bem, sendo muito transparente, a gente faz uma coisa, cultura da Liga mesmo, a gente é um time muito de execução, assim, muito mão na massa. É, e daí mais do que ficar vendendo uma ideia, um conceito, do que é trabalhar inovação, a gente falou, cara, muita gente nos procura e fala, Guilherme, não tem uma meia dúzia de startup, de customer experience, tem uma meia dúzia de startup, de fintech e então, tal, é, tem, na verdade, tem muito mais que meia dúzia, né, e de certa maneira esses estudos foi uma forma que a gente encontrou, tanto para as grandes empresas conseguirem maturar né, o entendimento de como está aquele segmento e já começar um relacionamento com algumas empresas, com algumas startups, é, sem necessariamente a gente ter que ficar assistindo muito. Mas o que a gente vivencia é que, é, em muitos casos, a gente entregar uma lista enorme seria... Eu, eu sempre penso que o meu trabalho passa um pouco por um, um, uma analogia do mercado de recrutamento e seleção. Né? Inclusive, trabalhei lá no vagas.com um tempo e acho que muitas coisas me ajudaram a, a aproximar essa leitura. Na hora de você achar o melhor candidato ou a melhor candidata para uma vaga, não adianta vir aqui, ó, tem 100 currículos. Ótimo, legal, cara. tá chamando interesse. Mas se ele é 100 e não adiantar nada, não achar a pessoa, é perda de tempo, né? Como eu te entregar uma lista com 100 startups, é, na verdade, para as empresas, às vezes, é meio inócuo, né? É, é só, é, talvez é mais um radar de que tem inovação ali e que eu tenho que estar tá preocupado de olhar logo, né? Mas a, o matching, acho que é a coisa mais cirúrgica, né? É o qual é o candidato perfeito, a candidata, a startup que mais encaixa. E no mercado de startup ainda tem a lógica de testar rápido. né? Então, é, na verdade, qual é a melhor opção que eu tenho e como eu testo logo com essa opção, em vez de ficar ali guardando o segredinho. Então, acho que esses estudos, Charles, eles servem para as empresas para isso, né? para já dar um start não ficar assim, muita conversa mole de é, será que a gente vai fazer, mas será que tem maturidade no mercado? Está oh, aqui uma lista, já está falando para os empreendedores. Ah, não, agora queremos fazer alguma coisa mais madura, preciso de ajuda. É, então daí a Liga fato entra com o que a gente entrega de valor para o mercado, e eu, eu vi um, um valor legal também, já que você falou do meu do lado do filantrópico, é que para os empreendedores cara, isso é de um valor mas eu não consigo mensurar mesmo, por quê? Porque esses caras estão buscando chancela, né, respaldo no mercado que eles fazem coisas boas, mesmo que a empresa está no estágio inicial que tem qualidade, e a gente gasta energia qualificando as startups que aparecem nesses mapeamentos não é simplesmente, ó ele diz que chama que é Fintech, pronto, coloca lá. Não, a gente avalia, mas será que é mesmo? Será que ele merece estar lá? Não é só uma ideia maluca? Uh, então, para o empreendedor, muitas vezes eles referenciam esses materiais como uma forma de falar, olha, eu estou sendo visto no mercado, né? é, Sabendo que é um pessoal em um estágio ainda inicial da trajetória, mas, bem, qualquer startup de sucesso começou pequeno em algum momento, né? E, e cada vez esse tempo está menor, né? Ou a semana mesmo, falando, ó, startup... Nasceu há três meses, captou 50 milhões de reais. Caramba, né? O que, que eles fazem, né? É, então, precisamos ver, né? Porque senão também vira, vira só um desespero aí ou uma, uma euforia em torno do, do capital, mas tem que ver quem entrega, né?
0: Ô Guilherme, queria aproveitar esse gancho que você deu aí, que dá uma bela oportunidade de esclarecer para os nossos ouvintes é, algumas particularidades que diferenciam o venture capital do private equity. Anglicismos à parte, tanto o venture capital quanto o private equity, eles são investidas que você faz numa empresa, colocando capital com o objetivo de fazê-la crescer. É, basicamente, a diferença pode estar no momento que essas empresas investidas elas recebem esse recurso, enquanto que no venture capital são empresas, é, muitas vezes, recém-criadas, startups, como nós estamos falando. No private equity, nós estamos falando de, em muitos casos, empresas um pouco mais maduras. Mas o que, que para você, basicamente, cria a diferenciação? Seria o risco?
2: é uma parte sim né tem uma parte que seria volume de capital também mas acho que hoje o mercado de venture capital globalmente cresceu tanto que em alguns momentos ele até passa né, em volume de capital investido o mercado de private equity mas é, acho que esse é o ponto que você falou é perfeito é um, talvez o um nível de risco assumindo que private equity meio que por definição eles geralmente vão buscar mercado em mercados mais consolidados ou empresas já com, com um, faturamento, modelo de negócio bastante maduro, para compor um portfólio. Inclusive, em muitos casos, eles até são controladores dessas empresas, né, como estrutura, uh, ou gestores. E no mercado de venture capital, por definição, eles não são, é assim, eles são investidores capitalistas que cara, eu quero deixar o empreendedor tocar, entendeu? Quanto mais Zuckerberg existir, melhor, porque esses caras aqui é manjam e deixam na mão deles. É, mas, por obviamente, ó, pra, dependendo da rodada, né, do estágio que está essa empresa, já recebe um volume muito grande de capital, uh, e daí já tem muita gente sentando no conselho ali para dar seus palpites e dar seus, suas, é, seus votos de para onde deve ir a estratégia da companhia. Mas acho que, sim, é uma boa, um bom olhar falar do risco, né? no fim, startup, como a gente falou, alto crescimento, alto impacto, então ele está sempre tendo que provar que ele continua crescendo num volume muito grande, assim. É, e e para o private Equity, muitas vezes são mercados que já são mais consolidados, você não vai crescer dois dígitos toda vez, é, mas para aquele portfólio pode fazer bastante sentido, né? gera complementaridade, eventualmente o private Equity também já tem uma estrutura de governança né, que ele coloca ali executivos, que ele toca um pouco o barco, a moda deles. É, acho que o Venture Capital, também, de novo, por definição, é, quanto mais ele põe a mão no negócio, pior fica. né? <risos> Geralmente, é como eles dão suporte, combustível e apoio para o empreendedor fazer o que ele nasceu para fazer.
1: Guilherme, você diria que a missão da Liga Ventures hoje ela está mais em apoiar as grandes organizações em desenvolver negócios com startups, localizar e promover uma startup ao próximo unicórnio ou alguma coisa no meio do caminho, que é a missão da Liga Ventures dentro desse ecossistema de inovação.
2: É legal essa pergunta assim eu gosto muito de e acho que dentro da liga eu sou meio o cara que gosta de falar muito dessa parte de visão de, de estratégia né é, a gente na verdade como organização como player aqui no nesse sistema de empreendedorismo a gente se entende como que a nossa vocação é ajudar o mercado a inovar mais mas não só mais um pouquinho é dez vezes mais né nessa 10 vezes como é, promover o que é exponencial o que cresce rápido o que transforma rápido Uh, só que daí nesse, nesse jogo tem vários atores, né? vários stakeholders, um deles são os empreendedores, na, na nossa formatação hoje da liga, eles seriam meio que os nossos usuários, assim. os programas, as iniciativas praticamente todas hoje são gratuitas para os empreendedores, a gente depende deles, são é o nosso insumo, e o nosso cliente mesmo hoje são as grandes empresas. É, e, e poderiam ser empresas de qualquer porte, mas a gente se concentrou onde a gente é, tem uma afinidade tem uma experiência grande, que são companhias muito grandes é, mas vão ter mentores que participam dessa rede, vão ter investidores é, vão ter outros ecossistemas né, outros players que também desenvolvem empreendedorismo no Brasil localmente ou regionalmente e que a gente tem um sinergias né, que a gente troca muita figurinha é, então eu acho que é difícil da gente dizer que a vocação da Liga é só para um lado ou para o outro. Então, mas acho que por exclusão, né, já que você deu a deixa, eu acho que a, a gente está menos preocupado do lado da Liga em nossa, ter uma explosão de unicórnios, achar o próximo unicórnio e tal. É, porque, na verdade, essa coisa do unicórnio, eu acho que tá é um pouco no meu lado crítico aqui, também jornalístico. Né? É, eu, eu Me incomoda, porque a mídia gosta muito de falar disso, só que, primeiro, o mundo não vive só de unicórnios, é, e a maior parte das startups não vai virar unicórnio, é uma questão só estatística, né? assim É uma pequena tração mesmo do mundo todo de empreendedores que vão virar unicórnio, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente que não virando unicórnio, ainda tem negócios que são rentáveis, que têm alto impacto e que são extremamente relevantes e meritórios. Então, a Liga está mais importando de, como aprendi lá com o pessoal da, da DGF lá atrás, é um fundo de venture capital bem reconhecido aqui no Brasil, que a gente precisa de mais cabra da montanha e menos unicórnio, né? mais gente resiliente, que consegue levar o negócio adiante, em vez de ficar procurando a capa da revista, né? que é glamuroso. Uh, sem nenhum demérito para o pessoal que chegou no estágio de unicórnio, na verdade, é só o contrário, né? parabéns, né? é difícil demais chegar lá. Uh, mas eu acho que as grandes empresas podem se valer de muita coisa que não tem a ver com unicórnio, tem a ver com tecnologias boas Proposta de valor, valor bem acabada e modelos de negócio bem arrojados. E acho que, de alguma maneira, a Liga quer ajudar todo mundo nesse aspecto. Né? Grandes empresas se aproximar achar o melhor cara, seja pequeno, médio, grande, e para o empreendedor, ele cumprindo as suas etapas de evolução. Desde, cara, eu estou lá na, na faculdade, na incubadora, né, tentando ler o meu negócio para rodar, até, não, já tenho um negócio, mas estou com os primeiros clientes e não sei se isso vai para frente, não sei nem se eu quero né, continuar com o negócio. Aí sim, entrar nas. Uma jornada mesmo de autocrescimento, como eu falei, é bem difícil, né? Parece, olhando de fora, que é maior barato, né? Que todo mundo é vida feliz, é, é bolinha no escritório e tal. E isso aí não, não é a realidade de muita gente, né? Na verdade, é muito difícil chegar.
0: Agora, uma curiosidade que, que eu tenho é muitas vezes os fundos de venture capital é, eles funcionam através de FIPS. Pode ser um investimento direto ou um, um, um fundo de investimento privado, onde você compõe aí, é, o equity com outros participantes. Como é que funciona o modelo de negócio da Liga? É uma boa, uma, uma boa pergunta, Antônio, até
2: pegando aqui da, da trajetória da Liga. né? Na verdade, desde que a gente começou, eu recebi muitas perguntas, tanto das empresas quanto de investidores né, de fundos. Né, mas A Liga investe nessas startups e a gente começou por um modelo que a gente não queria usando a história do MVP, né, do mínimo produto viável, né, por onde é mais fácil a gente começar. A então, já tinha montado a iniciativa de Open Innovation dentro de lá do grupo abril lá atrás. O mais fácil, né, da gente operacionalizar era basicamente fazer esse matchmaking make startup e grande empresa sem depender do investimento. Que o investimento tem outras frentes, né, a gente até ajuda, tem iniciativas, e até começamos por isso, né, fazendo essa aceleração que pegava a participação, negociando o um contrato. É, de investimento, que seria um estágio ali que a gente fala do pré-seed, né, o pré-semente, ou anjo, né, é, que é um, um cheque bem pequeno ainda para trajetória do empreendedor, mas que nesse momento, você basicamente está num nível de risco tão grande, que a empresa basicamente tem as pessoas que estão ali, uma meia, um time pequeno, meia dúzia de pessoas, e conforme vai é, crescendo, né, o vínculo ali com os fundos, com os investidores, vai ficando dizer, mais institucional, né, e daí o que a Liga percebeu é assim, a gente não tinha uma experiência de levantar capital, né, de fundos, etc, mas a gente sabia muito bem achar os melhores empreendedores de dar e fazer esses caras virarem projeto com a empresa. Então hoje o nosso modelo de negócio, na verdade, ele não é baseado em investimento nessas startups, ele é baseado em um serviço que as corporações nos contratam para ajudar. Então eu sou, digamos assim, um braço estendido dos times de inovação, das áreas de novos negócios, de M&A, é, expandir a sua atuação dentro de, de inovação aberta. É, e está no nosso radar, sim, investir em startups. A gente já fez cinco investimentos em startups, mas diretamente, a liga. E está no nosso radar, sim, montar uma estrutura para fazer isso mais regularmente. É, porque, cara, hoje a gente tem uma posição muito privilegiada no mercado de olhar muita gente surgindo, muita gente boa, é, uma, um, alguns casos já que a gente já passou, Ixi, ajudei esse cara e agora foi comprado pelo fulano, pelo ciclano, pelo Beltrano e até então a gente não tinha uma estrutura. Acho que, voltando só na tua colocação, a maior parte, sim, dos fundos de venture capital tem uma estrutura de PIPE e daí, mas é, é diferente né, do que a gente atua hoje na linha. Se a gente, sim, fosse virar um investidor institucional tem né, é, um fundo, né, vamos dizer assim, de venture capital, certamente seria uma das formas a da gente orquestrar, isso seria montar um
1: de... Guilherme, quando a gente fala de inovação, é, dentro, dentro das organizações, ou mesmo dentro desse ecossistema de inovação aberta, com as startups, a gente fala muito da cultura do erro, né? E eu vejo que cada vez mais as empresas estão abertas a desenvolver essa cultura do erro. Obviamente que sempre tentando aprender com esse erro, não repeti-lo. E, e tentar transformar esses erros depois em grandes histórias é, de sucesso, enfim. Qual foi o maior erro cometido pela Liga Ventures ou pelo Guilherme dentro da Liga Ventures? Conta para gente.
2: gente. Essa pergunta é muito boa, hein? É... Acho que tem N erros, né? Eu até brinco com o meu time, né? Não sei se a gente é... tem menos esse, esse glamour de empreendedor, então eu, eu reconheço que se for tipo, falar em volume de decisões, a gente como empreendedor mais erra do que acerta. É, e daí de, de alguma maneira isso se traduz no mercado que a gente está né? você vai testar um monte de coisa que não vai funcionar e algumas poucas apostas tendem a dar muito certo né? é, mais ou menos a lógica que acontece também com o mercado de ações investe em, em coisas de mais alto risco é, eu acho que é, eu poderia dizer que um dos erros talvez da gente ao longo dessa trajetória foi até agora ter demorado tanto para criar uma estratégia de investimento da liga em startups acho que é um dos lugares é, como como organização, porque a gente já viu muita coisa legal e continua, esse mercado está muito aquecido, né, de empresas criando estruturas de corporate venture capital e tal, e a gente não só já ajudou em, na, na construção dos contratos, em negociação com os empreendedores, como a nossa atuação com os empreendedores gera uma relação tão boa, que eu já recebi inúmeros pedidos dos empreendedores, cara, mas eu queria ter vocês no meu cap table, e a gente falou, então, mas eu não tenho uma estrutura de investimento isso dá uma dor de cabeça razoável, né? É... E ao mesmo tempo que querer ajudar mais esses caras. E talvez fazer isso de uma maneira mais organizada. Acho que é... um, um outro erro que... É legal de compartilhar isso. Gostei muito da pergunta. É... E a, a Liga, acho que a nossa, nossa cultura, a gente tem algum, alguns valores assim, que eu gosto muito de comentar. De. Que é, o time é muito mão na massa, né? Então é, é muito executor. E tem uma coisa de entregar com excelência, de, de afinco, né? É, na hora de fazer as nossas nossas entregas só que a gente é, como é que nos... um mentor inclusive que comentou isso uma vez da gente lá ah, liga parece galinha que bota uva e nunca careja faz muito dessas coisas você até comentou de alguns números mas a verdade é que a gente é pouco marqueteiro assim. é, e é, não sei se por um lado bom ou ruim né mas esse mercado de inovação ele depende muito de comunicação né de de contato que está fazendo é, e acho que a gente poderia ao longo da tra da trajetória ter sido um pouquinho mais marqueteiro Acho que talvez um pouco de um ranço que a gente teve do mercado, vou eu aqui de novo falar dessa, dessa minha experiência com a mídia, né? é, tem muita gente que se aproveitou do apelo que isso tem na mídia, né? inovação, é legal, é hype, etc. E daí muita gente no mesmo mercado que eu tô foi no, no contrário, né? muita gente foi fazer o que a gente falaria do empreendedor de palco, né? ou de fazer espuma no ambiente de inovação, que é, não, eu faço, eu aconteço, e, e, na verdade, não faz, não acontece nada, né? Eu lido com esses empreendedores e falo, ó, oh, empresa tal, como que foi lá? Ixi, cara, faz dois anos que estamos falando, fiz, fiz duas reuniões não aconteceu nada. E, e isso é bastante comum, mas, assim, bastante. E, e é meio frustrante. Então, da, do nosso lado, a gente sempre falou, cara, eu prefiro ficar aqui quietinho, abaixo do radar, vamos dizer assim, é, dedicando energia para acontecer mesmo, né? Um dos das formas que a gente explica a liga né? como transformar inovação em resultado real é, ouço muito da liderança falando disso, ah, time de inovação eu quero ver resultado, então tá bom, vou te ajudar nisso, senão fica uma conversa né? fica lá, legal fazer inovação tem até um, um estudo mais recente da McKinsey né, que apontou isso, o pessoal fala que a é, agenda de C-Level 84% dos executivos respondem que inovação está na agenda, top 3 prioridade nossa Impressionante, né? Não imaginava que fosse tão prioritário assim. Curiosamente, só 6% desses caras consideram que eles estão fazendo bem feita a sua estratégia. Porque não é possível. Então, todo mundo fala que faz muito, ou que importa muito, mas faz né? Mas realiza pouco. Parece, é, igual a gente estava aqui na resenha antes, parece fazer exercício físico, né? Todo mundo quer ser saudável, mas pouca gente vai lá e separa tempo para se exercitar. E é, inovação, muitas vezes, está sendo isso. É meio triste de, de constatar eu acho que a Liga vai ter um papel, uma missão de fazer, ó. Quem quer executar mesmo, de verdade, conta com a Liga. Quem quer contar que faz, sai e procura outros, outros players.
0: E aí, você curtiu? Realmente esse episódio ficou muito bom e ele continua na semana que vem. Não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming de áudio: Spotify, Apple, Google e Amazon. Nós também estamos nas principais redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e também no nosso site duocast.com.br
1: Uma produção, voz e conteúdo.